0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui parle des itinéraires bis vers la parentalité. On parle aujourd'hui plus précisément de PMA et nous partons à la rencontre des professionnels de la PMA. Alors au cours de cette série de hors-série sur ce sujet, nous allons donner la parole aux professionnels aussi bien médicaux que non médicaux qui vous accompagne dans vos parcours de PMA. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons donner la parole à un médecin biologiste, à une gynécologue en centre d'AMP. Le but, vous aider à mieux comprendre le rôle de chacun de ces professionnels. Cet épisode peut être particulièrement bénéfique si vous êtes à l'aube d'un parcours de PMA, pour savoir un petit peu à quoi vous attendre. Mais pas que J'ai eu des conversations passionnantes avec chacun de ces professionnels et euh, je pense personnellement moi que ça m'aurait beaucoup aidé d'en savoir plus justement avant de me lancer euh, dans mon parcours. Alors je vous souhaite une excellente écoute et je tiens à remercier tout particulièrement le centre d'AMP du CHU de Brest pour sa disponibilité et sa gentillesse dans la préparation de cet épisode. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour Damien, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de me rejoindre sur le podcast. Tu nous parles aujourd'hui de Brest, tu es médecin biologiste au CHU de Brest, comment vas-tu Bienvenue.
1: Bah Écoute, euh, merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir euh, proposé de participer et puis bah, de partager un peu notre, notre expérience parce que bon, je parle un peu au nom de l'équipe parce que chaque centre de fibre aussi c'est une manière un petit peu de faire, donc euh, l'expérience elle est euh, aussi locale puisque... Euh, Chacun, en fonction de, de ses ressources et de son activité, euh, propose un peu des solutions différentes en termes d'accompagnement.
0: Avant de, d'élargir au, au, au niveau de l'équipe, est-ce que tu pourrais euh, nous, nous présenter et nous expliquer un petit peu justement le rôle du médecin biologiste dans le parcours et à quel moment est-ce qu'il intervient justement dans le parcours quand on, quand on décide de se lancer euh, en PMA
1: Alors donc, euh, Déjà, moi je suis médecin biologiste donc, euh, spécialisé en biologie de la reproduction faut savoir qu'il y a différents profils hein, de personnes qui peuvent avoir ce, ce titre, puisqu'on accepte aussi donc euh, les pharmaciens et euh, quelques scientifiques, comme maintenant si c'est plus rare. Et Du coup, on va avoir les trois types de profils, hein, ce qui va faire qu'on va avoir des gens qui vont être euh, ben, plus côté médical euh, avec les pathologies, puis d'autres plus un peu côté... Euh, fondamentale avec la culture embryonnaire, donc différents aspects pour le même métier mais voilà qui se complètent assez bien dans l'ensemble. Donc euh, moi donc je suis médecin biologiste, donc mon rôle, euh, on va avoir trois points hein, sur le concept global d'AMP, c'est surtout le côté masculin qu'on va prendre en charge nous avec le bilan de fertilité masculin qui va être vraiment l'examen clé, c'est le spermogramme, le spermocytogramme qui est euh, l'examen de base. Euh, et puis sur lequel on va pouvoir après faire un premier diagnostic et euh, des examens complémentaires après si ça vaut le coup. Et puis on va regarder aussi nous tout ce qu'on va intervenir pour tout ce qui est préservation de la fertilité et euh, tout ce qui va être don de gamètes euh, mes femmes, on va intervenir, et puis donc bien sûr l'AMP, hein, on va participer aux inséminations, et puis donc les fécondations in vitro avec ou sans xy Et puis donc le corollaire, qui est la congélation embryonnaire après, quand on a des embryons qu'on a pu conserver.
0: D'accord. Donc en fait, vous, vous intervenez à, à, dans, dans peu près tous les parcours, enfin, dans tous les parcours. En fait, il n'y a pas un parcours de PMA qui peut se passer sans votre intervention.
1: Non, et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est un peu les acteurs de l'ombre hein, pour les patients, parce que selon les centres, on va être plus ou moins visible. Euh, nous, on rencontre les patients plusieurs fois au cours du parcours, mais il y a d'autres centres où le biologiste, c'est à peine si les gens l'ont vu une fois ou deux. Et surtout, ce que les gens ignorent, c'est que c'est un peu le laboratoire qui fait la clé du succès. Il y avait une étude qui avait montré que le gynécologue, il est responsable, on va dire, de 15% du succès. Le laboratoire, c'est autant que le couple, c'est-à-dire c'est une quarantaine de pourcents. D'accord Et puis 5%, un peu le hasard. Donc, ça veut dire que les gens, bah, ils voient toujours le gynécologue comme euh, la porte d'entrée parce que c'est lui qui a pignon sur rue, c'est par lui qu'on a accès souvent au, au PMA. Mais il va faire le traitement, il a un impact sur le traitement, mais ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est vraiment les conditions de laboratoire derrière et les stratégies de laboratoire qui vont vraiment impacter le taux de processus.
0: D'accord, ok. Euh, donc, toi, tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement que tu… Prends le temps vraiment de rencontrer chaque couple et de de bien comprendre chaque projet avant avant qu'il débute quoi au sein de votre centre et que c'est pas forcément le cas au sein de chaque centre peut-être que par manque de temps de ressources de moyens est-ce que tu peux m'expliquer justement un peu votre démarche et et pourquoi justement tu tu prends tu prends ce temps
1: là alors, donc pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est qu'on va essayer maintenant de personnaliser un petit peu la stratégie de, de transfert embryonnaire. Donc je parle là de la fécondation in vitro, mais dans l'insémination, c'est le même principe. C'est-à-dire que le gynécologue va poser l'indication, on va se retrouver euh, à décider qu'on va passer en fécondation in vitro ou en insémination. Donc on a forcément un staff multidisciplinaire où tous les dossiers sont validés autant par les gynécologues que par les biologistes. Et puis, donc, à ce moment-là, euh, quand on va intervenir, donc moi je vais rencontrer les gens euh, au début du parcours, que ce soit insémination ou FIV, et lors des FIV, on va les voir à chaque transfert embryonnaire d'accord, pour faire le point avec eux. Et l'idée en amont, c'est de leur expliquer euh, pourquoi faire une insémination, pourquoi faire des fécondations in vitro chez eux. Euh, c'est de leur expliquer, en ayant vu leur dossier médical, si on va venir résoudre un problème, euh, si les trompes sont bouchées, si le sperme est incompatible. Ou de leur dire aussi, quand on vient faire des traitements pour euh, sans aucune cause, il hein, faut savoir aussi que des fois, on propose des fécondations in vitro alors que tout fonctionne. Et que dans ces cas-là, ben, on ne sait pas trop pourquoi on vient euh, apporter une solution. Et du coup, la réponse peut être variable hein, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on vient corriger. Donc, euh, c'est un peu la surprise avec euh, le traitement.
0: Dans le quoi. cas d'infertilité inexpliquée, tu veux dire
1: Voilà, parce que aussi bien des fois, c'est quelque chose qui passé inaperçu qu'on vient résoudre et ça marche très rapidement, ou aussi bien, ben, le problème, en fait, on ne vient pas le corriger, puisque si c'est un problème, on va dire, de qualité embryonnaire ou d'utérus, ben ça, on a assez peu d'impact dessus. Et donc, du coup, ça risque de rester pareil derrière. Voilà. Et donc, euh, depuis quelques années, hein, le, euh, nous, on faisait partie des centres qui, il y a encore une dizaine d'années, on avait une stratégie qui était commune à tout le monde. Euh, maintenant, avec les progrès de la culture embryonnaire, de la congélation, on a vraiment une stratégie qui va dépendre de chaque cas en proposant les embryons à J3, à J5, d'en mettre un, d'en mettre deux, de ne pas faire de transfert, de congeler tous les embryons. Euh, donc ça, ça impose que les gens aient été prévenus en amont, qu'on leur explique pourquoi la stratégie, pourquoi chez eux, euh, d'être sûr que si on met deux embryons, ben, ils ont donné le raccord pour qu'on en mette deux, parce qu'il y aura des risques de jumeaux forcément. Et puis, euh, donc ça, c'est la partie vraiment euh, stratégique et puis que euh, personnaliser un petit peu la prise en charge. Euh, et puis, on va la modifier aussi au cours du parcours. Hein. Quand on a eu des fois deux échecs, ben on ne fera pas la même chose que la première ou la deuxième fois parce que c'est que ça n'a pas marché, donc il faut qu'on s'adapte. Et l'autre fois, l'autre partie, pardon, c'est de regarder un petit peu tout le parcours ensemble. Nous, on va les, les contacter plusieurs fois. Donc, on va les contacter le jour de la ponction, le lendemain, ce qu'on va appeler le J1 et puis le jour du transfert pour faire un, un point d'étape et puis pour voir si ça se passe comme prévu parce que ce qu'on explique c'est que nous on a à peu près 20% de ponctions qui n'ont pas de transfert derrière donc ça veut dire euh, quand même un couple sur 5 chez qui on aura la ponction et derrière ben, une déception parce qu'on ne sera pas allé jusqu'au transfert embryonnaire et euh, par faute d'embryons de bonne qualité hein, parce qu'on a aussi des cas où on va congeler les embryons mais ça je, je mets ça à part D'accord. donc dans ces cas là l'idée c'est d'avoir prévenu les gens déjà en amont de la prise en charge que cette situation peut arriver qu'elle est assez fréquente euh, que si on le fait c'est surtout parce que euh, en France, les essais sont comptabilisés quand on fait le transfert embryonnaire. Donc, euh, on a intérêt dans la, le couple, on a dans son intérêt, euh, plutôt on privilégie donc, de ne pas transférer en se disant que ça leur préserve un essai qu'ils vont pouvoir recommencer derrière. Et puis, donc, en les appelant comme ça, euh, le jour de la ponction, le lendemain et puis le jour du transfert, bah, ils sont au courant de l'évolution. On leur dit, bah, voilà tout se passe comme prévu, euh, il devrait y avoir des embryons à la fin. Et puis, bah, si jamais il y a une mauvaise nouvelle qui s'annonce, qui soit prévenus au fur et à mesure pour qu'à la fin, quand ça arrive, ce ne soit pas ben, la, la grande découverte.
0: D'accord. Euh, c'est, c'est, c'est génial c'est de, de pouvoir justement prendre le temps d'avoir cette, cette ligne de communication ouverte euh, très fréquente. C'est souvent, je ne sais pas si le reproche, c'est le... C'est le le mot qui convient mais voilà c'est souvent en tout cas un besoin euh, exprimé en tout cas euh, de la part des patients donc euh, c'est chouette que vous aie, que vous ayez le temps que vous preniez ce temps-là. Tu me parlais donc euh, au début donc des, des trois grands euh, points sur lesquels euh, tu interviens donc euh, les bilans de fertilité chez les hommes, les dons de gamètes et puis euh, euh, la FIV. Euh, sur les dons de gamètes on on connaît euh, les délais qui sont euh, hyper conséquents euh, en France. Euh, est-ce que, euh, d'abord, tu auras quelque chose un peu à, à nous dire là-dessus Et puis, je serais curieuse aussi, en fait, justement, de connaître euh, ton avis sur euh, le recours à, à l'étranger, qui est… Euh alors en Bretagne, c'est peut-être un petit peu moins, moins accessible, quoique c'est pas non plus euh, euh, immense la France. Mais euh, on a eu justement pas mal d'invités qui ont eu euh, recours euh, aux dons, euh, notamment d'ovocytes, en Espagne ou en Tchécoslovaquie, en République tchèque. Pardon. Et donc voilà, je serais, je serais curieuse de savoir un peu ce que tu en penses.
1: Bah, donc, déjà sur le, la, la, la question donc, du, du don, donc, nous, c'est une activité qui est récente chez nous. Hein, le don de d'Oscar, on le fait depuis 2016 et le don d'ovocytes depuis 2019. Donc on a un recul assez, euh, assez euh, court dessus. Et euh, ça se passe plutôt bien, puisque on a beaucoup de donneurs euh, qui sont venus. On avait peur, puisqu'il y a déjà deux gros centres euh, sur Rennes. Donc, on touche, nous, que la moitié ouest de la Bretagne. Et donc, les gens euh, sont assez généreux. Et donc, on a des délais tout à fait acceptables par rapport à ce qui se passe sur le, sur le territoire national. On est à peu près à un an pour le don de l'osperme et à peu près un an, un an et demi sur le don de vos sites. Euh, D'accord. Je pense qu'il y a des centres qui vont jusqu'à 2-3 ans sur le don ouais. de vos sites. Euh, donc ça, c'est la situation actuelle. Euh, c'est compliqué avec euh, le Covid, puisque depuis mars, on n'a plus le droit de, de prendre les euh, donneurs, que ce soit donneurs de sperme ou d'ovocytes. Et on imagine que la situation devrait perdurer jusqu'à au moins septembre. D'accord. Euh, donc ça veut dire qu'on va prendre six mois dans la vue de recrutement, euh, qu'on n'a pas des stocks conséquents euh, nous et puis ben d'autres centres comme nous qui euh, ont des banques avec assez peu de donneurs en, en stock et que donc forcément on va ben, prendre un petit peu de retard après dans les attributions et, et puis alors... se rajoutera à ça la, les lois de bioéthique hein, qui devaient être votées en juillet mais qui vont être retardées mais on imagine toujours courant en 2020 euh, et l'accès à l'affiliation aussi qui euh, fait qu'on ne sait pas trop encore comment est-ce qu'on va gérer les donner les donneurs qui sont déjà en banque euh, par rapport au nouveau texte de loi.
0: D'accord. Question euh, euh, subsidiaire, je dirais, sur, euh, là-dessus. Moi, j'avais compris, et peut-être que justement, c'est, c'est une mauvaise compréhension de ma part, que si quelqu'un donc, vient faire, par exemple, un don d'ovocyte au CHU de Brest, ce don ne peut pas être utilisé justement dans la région de Brest. C'est, c'est bien le cas ou, ou...
1: Non, non, non. On... Ça dépend des centres, en fait. Non, alors en fait, dans la plupart des centres, il n'y a pas d'échange de gamètes. Chaque, chaque centre est indépendant. On fait partie des séquences, c'est un réseau national, mais c'est un réseau national qui est surtout sur la prise en charge, donc je veux dire sur l'éthique, les textes réglementaires, tout ça. Après, nos banques, on est autonome dessus. Euh, on fait des partages de gamètes, surtout quand on va avoir des phénotypes rares, donc euh, des patients de couleur ou des groupes sanguins particuliers, euh, euh, voilà, mais pour la plupart des, des cas, euh, on reste euh, indépendant. C'est pour ça qu'il y a un nombre limité de ces en France, hein, de centres de dons, parce que justement, on veut limiter le bassin de population euh, ouais. de manière à pouvoir euh, éviter justement le, la question de la consanguinité, hein, mais qui pour le coup a été bien étudiée. Il y a des stats dessus et voilà, le, le risque, il est euh, minimal il est nul, mais il est extrêmement faible. Donc, euh, c'est ce qui fait qu'on travaille sur elle.
0: Très bien. Et donc, alors, euh, euh, qu'est-ce que tu penses justement du, du recours à, alors, à ces moi, traitements étrangers
1: voilà, donc j'ai pas l'expérience de la République Tchèque, mais effectivement en Espagne, à nous c'est quelque chose qui est assez fréquent. Il y a une ligne d'avion en Brest-Barcelone, donc euh, Barcelone qui est quand même euh, une des plus grosses villes en Espagne euh, au niveau donc euh, de l'AMP avec euh, trois euh, gros centres. Donc nous c'est une activité. Alors pendant quelques temps on, a même, on avait même plus le droit d'évoquer ça avec les patients. Maintenant on les évoque assez facilement. Euh, c'est-à-dire que quand on va avoir des gens qui vont être des candidats aux dons et notamment quand on va se rendre compte qu'on va atteindre la, la limite d'âge en France, hein, puisque euh, c'est le jour des 43 ans pour la prise en charge. On peut avoir jusqu'à 2-3 ans pour une attribution. Donc, une femme de 40 ans, on sait que ça peut être compliqué à lui proposer un don de Et donc, euh, on va proposer, euh, rappeler l'existence hein, de ces, ces centres de dons euh, en Espagne. Euh, alors, le fonctionnement, il est tout à fait opposé de ce qui se fait en France, c'est ce qui fait qu'ils ont des moyens sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir nous. Voilà. Après, euh, faut l'accepter, c'est, euh, c'est ni bien ni mauvais, c'est juste une autre manière de faire, faut le savoir, hein, puisque les donneuses sont rémunérées, c'est ce qui fait qu'ils vont avoir donc, beaucoup plus de donneuses. En moyenne, elles sont beaucoup plus jeunes qu'en France, hein, puisqu'on va passer un âge moyen de 22-23 ans contre 32 en France à peu près. Euh, pour, les, pour l'âge moyen, pour le, le premier don, hein, mais... Le, c'est même plus en, en moyenne sur le recrutement des euh, donneuses. Et puis, euh, toute une batterie de tests génétiques qui vont être faits en Espagne, qu'on ne fait pas en France. C'est-à-dire que nous, c'est un, un interrogatoire qui va sélectionner les, euh, les donneurs en disant bah, « vous avez des maladies génétiques dans la famille, donc vous êtes exclus euh, ». Eux, en Espagne, ils ont des puces ADN, ils cherchent, euh, je vais dire une bêtise, mais 600 maladies. Euh, si les gens sont porteurs, ils sont éliminés, mais au moins, ils ont fait le, le diagnostic précis, d'accord, avec la recherche de, de mutations. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est interdit en France. Et, euh, donc, du fait qu'ils aient un recrutement, donc, déjà plus important, donc, ça va réduire leur délai. Et puis, bah, ils vont avoir des donneuses qui sont plus jeunes avec, donc, des meilleures réponses ovariennes. Donc, on va apporter chez un couple plus ovocytes, des ovocytes plus jeunes et vraiment l'âge dans la fertilité chez la femme, c'est, c'est la clé. Euh, donc, les taux de grossesse, bah, forcément plus élevé, d'accord, qui vont être dus euh, à ce recrutement. Donc, euh, voilà, ça, ça, explique les écarts de, de taux de grossesse qu'on va avoir entre les deux pays, euh, les écarts de rapidité de prise en charge, parce qu'ils peuvent être, euh, voilà, ils ont, ils ont leur stock en direct, et ils peuvent dire, bah, voilà, on peut vous prendre maintenant. Ils ne sont pas limités par euh, l'ave, la couleur de peau, euh, ou des phénotypes rares, et ils vont pouvoir dire, voilà, on vous prend en charge assez rapidement. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est sans se commune mesure entre l'un et l'autre. Il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais système. C'est juste que, ben, nous, on a trois piliers c'est que ce soit anonyme, gratuit et volontaire. Euh, eux c'est, euh, c'est rémunéré euh, donc voilà c'est une autre démarche
0: tu parlais tout à l'heure tu, tu évoquais rapidement la fermeture enfin euh, la fermeture l'arrêt euh, de certains euh, transferts dus euh, au Covid qu'est-ce qu'il en est en fait de la situation euh, générale des centres de PMA suite à justement la fermeture complète hein, de certains centres qui commencent à peine à, à réouvrir je crois que ça passait par euh, c'était des décisions qui étaient prises par l'agence régionale de santé tu peux nous en parler un petit peu de, de la situation actuelle
1: bien sûr donc en fait on a reçu hein, des, des instructions donc, de l'agence de la biomédecine, qui est une agence du ministère, hein, qui donne les consignes. Et donc, ce sont les ARS, agences régionales de santé, après, qui euh, sont responsables de les appliquer. Donc, euh, juste avant le confinement, on a reçu deux, trois jours avant donc, euh, les, les instructions donc, d'arrêter toutes les prises en charge qui étaient en cours hein, par rapport à l'épidémie de COVID. Et donc, notamment... Euh, les dames qui avaient commencé à peine le traitement, on les a annulées. Les dames qui étaient en cours proche de la ponction, on est allé jusqu'à la ponction et on a fait une congélation totale d'embryons. On a arrêté les transferts embryonnaires et pour les inséminations, on les a arrêtés. Donc au début, l'idée c'était qu'effectivement, il fallait minimiser la circulation des patients dans les hôpitaux qui étaient à risque puisque possibilité de croiser des patients qui étaient malades. Euh, il y avait un gros point d'interrogation au début sur euh, les grossesses et donc le Covid, puisque ben, l'épidémie était récente, les données chinoises, on sait qu'elles n'étaient pas fiables. Donc, euh, même s'il y avait aucune donnée qui était à risque, on s'est dit, ben, comme en PMA, on intervient médicalement pour induire la grossesse, euh, c'est aussi de notre responsabilité. Et donc, s'il y avait un risque supposé, ben, on préconisait de, de stopper toutes les prises en charge. Donc, ça a été le cas, ça a pris donc, euh, durant la durée totale du confinement. Et puis, on a reçu nos premières euh, directives euh, vers mi-mai, juste après la levée du confinement, donc émises par l'Agence de la biomédecine, rédigées avec tous les acteurs des, soci- des sociétés savantes. Et euh, on s'est mis en, en parallèle à discuter avec donc, l'ARS, hein, donc, l'Agence régionale de santé, puisque c'est elle qui nous donnait le feu vert. Et donc, l'objectif, c'était de reprendre sur les populations donc sélectionnées euh, donc déjà, donc, euh, d'éviter euh, toute grossesse avec Covid, non pas pour euh, parce qu'il y a un risque pour le fœtus, mais parce que quelqu'un qui aurait un Covid sévère avec une grossesse, ça oblige à utiliser des médicaments qui sont incompatibles avec la grossesse. Donc euh, les gens qui sont susceptibles de faire un Covid sévère euh, sont pour l'instant pas pris en charge. Et la principale euh, limitation... Euh, c'est que pour l'instant, tous les, toutes les femmes qui ont un IMC supérieur à 30, euh, on les on les prend plus en charge. Et ça, c'est vrai que c'est assez impactant puisque ça concerne quand même pas mal de patientes. Et c'est souvent mal vécu parce que c'est assez peu euh, présent dans l'idée générale qu'il y a un lien entre obésité et euh, le Covid. Et donc souvent les, les patientes tombent un peu dénues quand on leur apprend ça et qu'on doit leur dire ben, qu'on va être amené à suspendre la prise en charge quand on n'a pas de nouvelles recommandations. Voilà, c'est le premier tri, et puis le deuxième, bah, c'était de reprendre tout d'abord toutes les dames qui ont été annulées, hein, euh, on avait commencé, donc on reprend. Et la dernière chose, c'est que bah, on avait euh, comme objectif de reprendre à 50% de notre activité. Donc nous, on avait prévu euh, reprendre et puis bah, faire plus pour pouvoir juguler un peu ces deux mois de pause, et en fait, on doit reprendre en faisant moitié moins que d'habitude, donc ça veut dire que le retard, on continue de, de l'accumuler pour l'instant. Euh, notre situation locale nous fait que bon on arrive tant bien que mal, on lit bien l'activité à avoir une activité qui va être quasiment normale mais on est quand même contraint par les salles d'attente, les salles de réveil après les fonctions où les flux sont limités et puis euh, du coup euh, des difficultés à faire circuler les gens et puis, ben, d'autres centres, comme le nôtre, on est un CHU, on a accueilli des patients de COVID au sein de l'établissement. Et euh, durant la fermeture, moi, j'ai envoyé 80% de mon personnel sur des secteurs COVID en renfort. Et donc, le circuit COVID, il existe toujours. Donc, nous, à Brest, on n'a jamais été trop concernés par l'épidémie. Mais euh, ces gens qui étaient sur ce circuit COVID, qui faisaient donc les prélèvements et euh, les résultats pour les tests au laboratoire, il a fallu qu'on les récupère. Et donc, tout ça... Euh, il fallait qu'il y ait des gens pour les remplacer, donc à euh, des contraintes de ressources humaines. Donc, euh, je dirais que là, on, on estime qu'on n'est pas trop loin d'avoir repris une activité euh, à deux tiers de la, de la normale et on, et on espère qu'en septembre, peut-être qu'il y aura des nouvelles recommandations et que tout ça fera que la situation sera normale après l'été, puisque comme beaucoup de centres, on va être amené à fermer deux semaines en août. D'accord.
0: Pour finir, Damien, est-ce qu'il y a, selon toi, je sais pas, des, des incompréhensions fréquentes sur euh, la PMA, sur euh, le rôle du médecin biologiste, sur le rôle des centres euh, hospitaliers Est-ce que tu pourrais, je sais pas, quels sont les messages, tu penses, importants euh, qui seraient bons de clarifier justement auprès des patients ou des futurs patients que tu pourrais rencontrer
1: alors, ce qu'on est amené souvent à, re- à rencontrer, hein, c'est surtout les gens qui sont en situation d'échec et qui vont venir reconsulter. Alors, souvent, ils ont le réflexe de reconsulter le gynécologue puisque c'est lui qui a prescrit le traitement et qu'ils ont rencontré le plus. Et puis, ben, nous, souvent, on les aiguille vers moi en disant, ben, euh, allez voir le médecin biologiste parce que peut-être que lui, pourra vous dire des choses qu'il a vues au laboratoire, qu'il pourra interpréter. Un hein, gynécologue, il a eu forcément l'information aussi, mais il n'a pas le même regard. Et donc, du coup, quand on les reçoit, ben, on leur explique un petit peu euh, le fonctionnement laboratoire de ce que c'est que euh, des résultats qui sont entre guillemets normaux. Hein, c'est souvent là-dessus qu'on est amené euh, à se rapprocher, c'est de rappeler ce que c'est que la ben, fertilité naturelle, de dire que dans l'espèce humaine, ben, les résultats naturels, c'est quand même pas non plus exceptionnel. C'est 25% de chances de grossesse par mois à 25 ans quand tout va bien. Et quand on va arriver dans la quarantaine, on va tomber à 5% de chances de grossesse mensuelle. Euh, donc dès là c'est normal pour un couple de mettre plusieurs mois à avoir un début de procès c'est pour ça qu'on dit incommunément qu'il faut qu'il y ait au moins un an euh, de rapport non protégé pour euh, qu'on parle de difficultés à concevoir à partir de là, en fécondation in vitro on va avoir une baisse des résultats qui va être liée à l'âge autant dans la fertilité spontanée. Donc, on va avoir des taux de grossesse qui vont être de l'ordre de 40% avant 35 ans et qui vont diminuer parallèlement à l'âge et on va se retrouver avec des taux de grossesse aux alentours d'une quarantaine d'années entre 5 et 10% avec une variabilité inter individuel, ça veut dire que ça prend en compte l'âge et aussi le nombre d'ovocytes et les femmes qui auront et l'âge et la réserve ovarienne qui seront altérées bah, il y aura une double peine puisque les deux sont importants pour le pronostic et l'idée vraiment de proposer des fécondations in vitro après 40 ans surtout s'il n'y a aucune cause hein, et on prend beaucoup de gens en charge chez qui bah, le sperme est normal, les trompes sont perméables, il y a des ovulations mensuelles, c'est de se dire que sur un cycle on aura plusieurs ovocytes et que ces ovocytes supplémentaires on va apporter plus de chances euh, c'est vraiment l'intérêt de la FIV, et donc on se rend compte que chez des dames qui vont avoir euh, deux, trois ovocytes, au final, on aura exactement les mêmes taux de grossesse que les chances de grossesse spontanée. Donc, euh, c'est souvent ça qu'on est euh, obligé de faire un petit peu, c'est de rappeler quelles sont nos performances euh, optimales. Hein, c'est, c'est 40 quand tout va bien, et puis ça peut descendre beaucoup moins bien, à beaucoup beaucoup plus bas quand euh, l'âge est passé. par là.
0: Ok super. Pour finir, j'ai pensé juste à une dernière question euh, que je, je voulais te, te poser. Tu parlais justement donc voilà de 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 boucler la boucle avec euh, des couples, des personnes qui sont en parcours qui malheureusement euh, n'amènent pas au, au résultat escompté. Euh, J'interviewais encore récemment un couple, justement, qui me disait que, voilà, après cinq ans d'essai, ça n'a pas marché. Ils se sont retrouvés un peu lâchés dans la nature et qu'ils auraient aimé, justement, avoir ne serait-ce qu'un petit bilan, un petit, un petit entretien de fin pour ne serait-ce qu'en fait, voilà, les aiguiller, mais aussi prendre en charge un peu le, le côté psychologique. Et comment est-ce que, est-ce que vous prenez ça un petit peu, en compte dans, dans vos démarches et est-ce que vous encouragez, justement, vos patients à, à chercher de, de l'aide auprès d'autres professionnels éventuellement? pour adresser cet aspect
1: Alors, bah, deux choses. C'est-à-dire que bon, déjà, on fait un suivi de grossesse, c'est-à-dire qu'on on contacte les patients à l'issue de la tentative pour voir si ça a fonctionné. Hein, et on revoit, nous, tous nos dossiers en, en staff, que ça ait fonctionné ou pas, puisque c'est intéressant pour nous de voir les deux aspects, de voir à chaud chez qui ça a fonctionné et chez qui ça n'a pas fonctionné. Euh, de là, on propose toujours de revoir le médecin référent, euh, voilà. Et mais c'est vrai qu'une fois que les gens n'ont pas rappelé, on va pas les recontacter, puisque ben euh, c'est aussi un choix des gens de de prendre une distance avec nous, parce qu'on peut leur rappeler des mauvais souvenirs. Donc euh, je dirais que c'est à eux de nous contacter si besoin aussi, puisque chacun là-dessus va pouvoir être euh, désireux de de choses différentes. Donc euh, on est disponible, mais on va pas provoquer forcément le rendez-vous euh, s'il n'est pas demandé. Après donc sur la prise en charge psychologique, euh, c'est un aspect donc. Euh, Théoriquement, on est obligé de le proposer au cours de la prise en charge. hein. Donc, chaque centre qu'on doit avoir euh, à disponibilité, soit des psychiatres, soit des psychologues, justement, pour euh, cette prise en charge. Euh, C'est notre cas à nous, mais c'est vrai qu'on a toujours des difficultés ben, de de ressources humaines. hein, C'est vraiment le mot, c'est-à-dire qu'on a euh, deux personnes, mais qui sont là sur les créneaux très courts. Et c'est vrai qu'on a une forte demande hein, de gens qui vont... euh, Alors, il y en a, c'est tout bête, c'est des pathologies psychiatriques à évaluer, euh, des dépressions ou autres, donc pour lesquelles il faut faire un point par rapport à la grossesse. Mais aussi beaucoup de gens qui vont être en difficulté, puisque ben, tout ce que que vont amener les échecs de PMA, euh, d'avoir besoin de soutien. Et puis, donc, de professionnels qui sont à la fois. Euh, conscient du dossier parce qu'ils connaissent un petit peu le fonctionnement mais en même temps ils sont à part, c'est vraiment euh, un autre domaine et pouvoir avoir un accompagnement et puis proposer lui après ben, d'avoir d'autres psychologues, psychiatres sur le terrain euh, plus proche de chez eux puisqu'on travaille quand même sur une large région euh, d'avoir après un suivi euh, personnalisé plus proche de, de chez eux mais c'est vrai que ça reste toujours un aspect qui euh, est mis en retrait parce que nos consultations sont très intenses, très chargées. Il y a beaucoup d'informations. Euh, on a beaucoup de choses à expliquer aux gens. On a un cadre r- réglementaire qui est très lourd avec des consentements à signer, euh, des textes à expliquer. Et c'est vrai que l'aspect psychologique, ben, on y pense, mais on a souvent euh, l'oubli. Moi, hein. ben, le premier, de il est un peu en fin de que voilà, Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là, vous pouvez le consulter. Euh, voilà. Et euh, c'est vrai que c'est mis un peu en retrait. Euh, je pense aux annonces. Hein, de dire chez un homme qu'il n'a pas de spermatozoïde. On sait qu'il euh, y a des études qui montraient qu'il y avait jusqu'à 87% de syndrome dépressif derrière, donc c'est un, c'est un vrai impact. Et euh, c'est vrai que nous, ben, dans notre routine, c'est quelque chose de tout à fait commun et on oublie parfois le, le, l'impact d'une telle annonce sur une personne, puisque pour nous, ça restera quelque chose du quotidien. Et euh, c'est là où, voilà, de d'aiguiller les gens aussi de leur un traitant parce que les généralistes voilà localement aussi ils ont les réseaux et puis de pouvoir apporter le support qu'il faut à ce moment là
0: ok super bon mais écoute c'est super intéressant tout ça merci beaucoup Damien euh, je te souhaite une excellente continuation merci. et merci. puis je te dis à très
1: bientôt merci
0: alors je vous propose de continuer notre tour d'horizon euh, et nous partons à la rencontre du docteur Sarah Boué, qui est gynécologue euh, au service de PMA et de fécondation in vitro du CHU de Brest c'est parti Bonjour Docteur Sarah Boué, bienvenue sur le podcast, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous poser quelques petites questions, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
2: Oui, donc bonjour et merci de votre accueil également. Donc, Je suis Sarah Boué, je suis médecin gynécologue médical, j'ai une activité de consultation en gynécologie et puis surtout sur le centre d'AMP, donc d'assistance médicale à la procréation. Aussi à Chute-Brest, en, en Bretagne, en France.
0: D'accord, merci. Euh, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisi cette spécialité
2: Alors, c'est une, une spécialité moi qui m'attirait tout, déjà du fait de l'activité de consultation. Essentiellement, c'est un, un, un planning hebdomadaire qui nous permet de travailler aussi sans garde. On a des astreintes de week-end, mais essentiellement des horaires journaliers. Euh, et puis aussi, être auprès des, des femmes, on va dire. Moi, je vois des petites filles jusqu'à des patientes de 80, 90 ans parfois. Donc, c'est vraiment une spécialité qui est très transversale et qui nous permet aussi de faire des petits gestes chirurgicaux, des petits gestes techniques. Et C'est quelque chose, moi, qui m'attirait beaucoup.
0: Ah oui, donc une grande diversité au quotidien dans vos actions quand même. Hein. Alors, une question qui revient souvent au sein de la communauté, euh, c'est... Euh, Comment choisir son médecin et ou son centre même de suivi en PMA Est-ce que vous auriez des conseils, des astuces à nous donner là-dessus
2: alors, euh, conseil, je ne sais pas. Maintenant, euh, je pense que, en tout cas, en, en France, chez nous, il y a de plus en plus de, de centres qui ont, on va dire, un, une équipe médicale à, au point, avec du dynamisme. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre sur le CHU de Brest. Euh, un conseil, c'est plutôt que les patients se sentent bien. C'est vrai qu'il y a certaines patientes qui vont faire un petit peu plus de kilomètres pour aller dans une équipe d'accueil vers lequel elles se sentent mieux. Euh, j'ai, j'ai pas de conseil particulier. Je pense que toutes les équipes se mettent à jour aussi régulièrement, de par les congrès, de par les formations, et on essaye vraiment d'avoir des, des consensus nationaux. Donc on, voilà. On, en tout cas, on essaie de travailler tous de la même façon.
0: D'accord, ok. Oui, c'est important de, de suivre, de suivre son instinct hein, sur ces choses-là aussi. Euh, une question est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il existe une batterie de tests standard euh, à réaliser ou qui soit réalisée Donc euh, auprès des différents patients lors d'un début de parcours de PMA Ou est-ce que la médecine est vraiment très individualisée et ce dès le début
2: Oui, alors effectivement, tous les patients qui viennent en première consultation chez nous, on a un, un bilan complet d'emblée dès cette première consultation et qui va concerner à la fois l'homme et la femme. Donc chez l'homme, on va demander un prélèvement qui est le spermogramme qui se fait sur un prélèvement au laboratoire, donc sur le site du CHU. Et euh, chez la femme, il y a trois examens principalement, euh, on va dire paramédicaux, qui sont de réaliser une échographie des ovaires pour estimer un petit peu la, la capacité des ovaires à répondre au traitement, une radiographie des trompes, donc ça c'est l'hystérosalpingographie, c'est un mot euh, c'est un peu difficile à retenir. Mais un c'est un examen qui fait souvent ça, ouais. Voilà, et c'est juste s'assurer qu'en fait les trompes ne soient pas bouchées. Dans quel cas, on, on changerait un petit peu de technique euh, médicale. Et le troisième examen chez la patiente, c'est une prise de sang très complète où on va regarder les, les hormones euh, du cycle ovarien, les hormones aussi de la thyroïde, par exemple, et également toutes les sérologies qui seront ensuite euh, obligatoires euh, à dépister pour les centres AMT le VIH, les hépatites, la syphilis. Et chez les patientes, on regarde aussi toxoplasmose rubéole qui sont deux sérologies en préconceptionnel importantes puisque euh, en cas de, de séroconversion pendant le, la grossesse, ça peut être un petit peu embêtant pour la maman, mais surtout pour le bébé.
0: D'accord, ok. ouais, Donc c'est quand même assez conséquent hein, ces batteries d'examen, c'est pas anodin. Hein
2: ouais, d'accord c'est très complet, mais au moins on, on, on le fait dès la première consultation, on l'explique aux patients. Alors bien sûr, il y a aussi tout ce qui est examen clinique ou reprendre un petit peu les bases de la physiologie sur les, les périodes les plus favorables pour la fertilité et autres. Mais vraiment, ce bilan complet, on, on prend part de le faire dès le début pour être sûr de ne passer à côté de, de rien, en tout cas d'emblée.
0: Ouais, donc de proposer le protocole le plus adapté, en fait, finalement.
2: Oui, voilà, sur les causes les plus évidentes, ça permet ensuite d'orienter nos nos, nos techniques de traitement.
0: D'accord, je comprends. Et alors, euh, vous disiez justement quelques mots sur les bases de la physiologie. Euh, Est-ce que vous-même, vous vous retrouvez dans un rôle d'éducateur régulièrement Et euh, si oui, en fait, euh, je serais intéressée pour savoir euh, quelles sont les incompréhensions, les confusions peut-être les plus courantes euh, auxquelles vous devez euh, faire face et comment est-ce que vous y remédiez en fait Qu'est-ce que… Quelles sont peut-être des, des, des bases à savoir euh, qui seraient euh, voilà, très importantes de clarifier bah
2: Effectivement, il y a des fois juste de reprendre un petit peu à zéro, je dirais sur les, les bases du cycle de la physiologie. Euh, bah, tout simplement, quand on prescrit des examens, on va pouvoir les expliquer pourquoi est-ce qu'on les fait finalement, qu'est-ce qu'on va chercher. Et euh, ce qu'on recherche, c'est finalement de retrouver un peu le circuit de la fécondation savoir si les patientes ovulent, à quelle période elles vont ovuler, donc sur des cycles moyens de, de 28 jours, une patiente ovule vers le 14e jour. Donc c'est vrai que nous on va orienter euh, la fréquence des rapports, on va dire à peu près deux à 3 par semaine sur cette période d'ovulation, donc entre le 10e et le 16e jour du cycle, pour les patientes qui ont des cycles réguliers. Et c'est vrai qu'après on va faire du cas par cas, si ce sont des patientes qui ont des cycles plutôt courts ou plutôt longs, bien sûr, on va s'adapter à chaque patiente aussi. Et donc, ça, ça permet aussi de revenir avec eux en utilisant des schémas, parfois ou des dessins, de reprendre un petit peu la, la construction des organes chez la femme et chez l'homme pour revoir les bases, je dirais.
0: Oui, vous avez complètement raison. Je pense que c'est hyper important voilà, de reprendre les bases pour que tout le monde soit au même niveau et qu'on ait un même niveau de compréhension finalement pour être pleinement acteur de son parcours. Alors une autre des réalités de la PMA et de ces traitements, c'est que parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Euh, et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de l'adaptation éventuelle des traitements, que ce soit donc en insémination, en fiv, en stimulation euh, simple ou non. Est-ce que euh, on garde euh, les mêmes traitements euh, pendant plusieurs cycles pour en tirer euh, euh, suffisamment d'enseignements? Est-ce qu'on est censé euh, les adapter euh, tout de suite? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre approche là-dessus?
2: Donc c'est vrai que déjà le basse bilan complet de départ nous il va nous permettre de déterminer un petit peu quelle technique sera, on va dire, euh, celle à plus de chances de réussite pour les couples, euh, puisqu'on a soit des stimulations simples de l'ovulation, des inséminations, le parcours FIV ou les parcours de dons aussi. Et donc c'est vrai qu'en en fonction déjà des premières techniques envisagées, bah, on va partir sur trois euh, ou quatre cycles de traitement. Et si, effectivement, on n'a pas la réponse obtenue tout de suite, on va se repositionner un petit peu après. On attend toujours un ou deux cycles de traitement avant de rediscuter ensemble des dossiers. On va les taffer aussi régulièrement. Mais pour les patientes, c'est des fois de compléter un peu les examens avec d'autres examens complémentaires qu'on ne propose pas d'emblée, mais qu'on va faire si on a vraiment des, des échecs ou des, des non-réponses, je dirais, au traitement mené. Donc, ça peut être par exemple des hystéroscopies, c'est d'aller voir avec une petite caméra à l'intérieur de l'utérus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déformation, d'inflammation. Ça peut être des bilans sanguins, des fois un petit peu plus poussés aussi, euh, à la recherche d'anticorps ou de de pathologies sanguines. Euh, Mais c'est vrai que ces examens qui sont coûteux et pour lesquels on ne retrouve pas toujours de résultats, euh, en tout cas qui vont nous aider à mener les traitements, on ne le fait pas du tout en systématique chez tous les patients. On le fait vraiment. Euh, je dirais, au bout à bout si on on a besoin d'avancer avec d'autres réponses.
0: On entend aussi de plus en plus alors parfois euh, du fait de protocoles qui ne marchent pas ou d'autres euh, du fait, je ne sais pas, euh, d'un âge plus avancé euh, chez euh, la patiente notamment, qui se retrouve peut-être un petit peu plus proche de la quarantaine. Euh, on entend donc parler de couples euh, ou de personnes en hein, tout court euh, qui se tournent vers l'étranger pour des dons, mais pas que. Euh, et voilà, je voulais savoir euh, ce que vous en pensez parfois, c'est sur les conseils du gynéco directement ou même enfin voilà d'un, d'un, d'un médecin de l'équipe médicale du centre de, d'AMP. Euh, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de cette, euh, de cette option en fait, d'avoir recours à l'étranger
2: Alors Je dirais que ça, ça arrive chez quelques couples. Maintenant, on, nous, en tout cas, les couples qui ont eu recours, ça va être plutôt ben, en lien avec l'âge. Effectivement, on a un petit peu des de médecines à deux vitesses entre l'étranger et ce qu'on a aujourd'hui en France. Alors, aujourd'hui, en France, chez la femme, on peut rembourser les soins jusqu'à 43 ans. Au-delà, ça ne va plus être pris en charge. Et donc c'est vrai que chez ces patientes, euh, chez qui on n'a pas pu mener tous les traitements, en tout cas, euh, on se retrouve un petit peu coincé à cet âge-là, et donc ces femmes vont aller recourir à l'étranger pour cette raison-là, le fait de plus avoir de prise en charge en France. Alors nous, euh, je dirais que légalement, on pourrait aller un petit peu au-delà, mais on, on se retrouve un petit peu avec les caisses d'assurance maladie qui s'arrêtent à une prise en charge à 43 ans. Donc la plupart des patients, ne vont pas proposer de, de tentatives chez les patientes au-delà de cet âge-là, ou quelque chose que mais à ce moment-là, à leurs frais. Et l'autre partie, je dirais, des couples qui peuvent avoir recours, c'est des fois pour des, des questions aussi justement de bilan un peu plus exhaustifs, euh, avec des dépistages peut-être génétiques ou des, des tests un peu plus poussés, mais qui de la même façon ne sont pas en tout cas proposés ni remboursés en France. Et donc ces couples ont, ont tendance à aller faire un petit peu le. Le, le test global à l'étranger mmh. pour être pris en charge rapidement. Et de quel
0: type de test génétique est-ce que vous parlez, juste pour avoir une idée
2: Alors, en fait, c'est des, des batteries de tests génétiques pour reconnaître un petit peu la compatibilité des patients, soit dans le cadre du don, ou en tout cas d'être sûr de ne pas transmettre des, des anomalies génétiques qui ou ne permettraient pas d'avoir des grossesses, ou en tout cas mettraient en, en risque, je dirais, le, la grossesse ou l'enfant issu de cette grossesse. Et c'est vrai que tous ces dépistages ne se font pas en France, euh, et donc il y a des tests un peu plus élargis à l'étranger. Alors, j'ai j'ai pas, le, j'ai pas la liste exacte, mais euh, c'est vrai que tout ce qui est avancé génétique, on est un petit peu euh, ou en retard, ou en tout cas euh, très euh, réglementé en France. Et, pourquoi des fois des patients vont aller voir un petit peu ailleurs.
0: J'aimerais revenir sur l'impact de la crise sanitaire du coronavirus et donc l'impact que ça a pu avoir sur les traitements et sur les centres d'AMP en France. Est-ce qu'on pourrait parler justement voilà, de l'arrêt des traitements Et je pense aussi notamment à ces femmes à Fort IMC euh, qui ont dû donc euh, voir euh, leur traitement complètement arrêté et donc ne pas reprendre du fait des risques spécifiques liés à l'obésité et au coronavirus. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit
2: peu. Oui, alors bah, on a été tous un petit peu remués, je pense, hein, par cette période-là. On a eu une activité qui s'est arrêtée pendant presque deux mois, en tout cas sur les gestes. Euh, par contre, pour essayer aussi de continuer à entourer les, les couples et à avancer dans leur euh, dans leur démarche, on a pris parti de continuer les téléconsultations, en tout cas de les, de, de les débuter, puisqu'on n'en faisait pas forcément beaucoup avant. Et ça a permis de, d'ouvrir une, un nouveau type d'activité, donc qui est consulté par vidéo ou par téléphone. Et ça a été déjà un point très positif euh, reçu par les patients qui se sont pas sentis abandonnés, euh, déjà avec toute cette période d'isolement, de rajouter en plus le, la mise en pause du parcours. C'était un petit peu difficile pour eux. Et on a pu nous redémarrer au, au niveau du la levée du confinement, donc on a repris sur une activité un peu restreinte au départ. Par exemple, pour les FIV, on avait une autorisation de faire deux ponctions par jour au lieu de quatre voire cinq habituellement. Donc, il y a nécessité de construire un petit peu le, le circuit de soins pour les patientes, de programmer aussi les gestes, de ne pas pouvoir prendre les patientes au moment où les appeler, mais des fois de les décaler de de 15 jours, voire un mois, et aussi de respecter bah, tout ce qui est recommandations nationales. Et par là, on, on a bien sûr des règles d'hygiène et des questionnaires à faire remplir aux patients, notamment sur les facteurs de risque. Et c'est vrai que euh, l'IMC supérieur à 30 a été un facteur de risque qui nous a m'a contrarié, mais qui a été respecté dans tous les centres. Euh, et on commence à voir quelques allégements dans les dans les recommandations nationales, mais on on discute vraiment des dossiers au cas par cas dans les dans les moments où ça peut poser problème, ces facteurs de risque qui mettent en dirais mettent en différé les tentatives pour des patientes qui attendent déjà depuis certaines plusieurs mois c'est un petit peu compliqué à gérer
0: psychologiquement et éthiquement même pour cette personne. D'accord, ouais. Ok, donc du coup, en fait, ça m'amène à ma question suivante qui a trait à la patience. La patience qui est quand même une des qualités qu'on doit développer euh, un peu malgré nous, hein, malheureusement. Il euh, y a quand même beaucoup d'attentes entre euh, la fin d'un cycle, euh, l'attente d'un cycle peut-être à blanc, les différents rendez-vous qu'il faut prendre. Enfin, voilà, tout ne se passe pas euh, en trois jours. Euh, est-ce que vous auriez des conseils à donner justement euh, pour les patientes et les couples, peut-être, qui doivent gérer cette patience, cette attente qui parfois paraît infinie, puisque, puisque voilà, en fait, on a déjà attendu pas mal de temps avant de venir vous consulter. Enfin, c'est, c'est le, le projet bébé peut être très long et, et douloureux de ce fait.
2: Alors, nous, on a de, de la chance à un enfin, bref. On a, en temps, on va dire, en période normale, on n'a pas de délai d'attente pour prendre en charge les patientes pour leur traitement. Donc, ça, ouais. c'est un confort vraiment qu'on apprécie tous les jours. Euh, parce qu'on sait que dans oui certaines certains centres peut-être dans d'autres grandes villes en France ou autres euh, peuvent attendre des fois quatre à six mois avant de pouvoir démarrer un traitement. Nous c'est pas du tout le cas. Il y a simplement un délai minimum légal qui est d'un mois entre la première consultation et le début des traitements. Puis pour ce qui est des conseils, nous on est assez pro. Euh je dirais, petites attentions parallèles aussi et prise en charge des patientes dans leur globalité. Donc, on va vraiment encourager. On a des psychologues déjà qui travaillent dans le centre et qui reçoivent des couples qui le souhaitent ou dans les parcours de dons, on impose une consultation systématique avec une psychologue ou psychiatre. Et par contre, c'est vraiment à la demande des couples s'ils le souhaitent, d'avoir un soutien, je dirais, individuel, chacun, tout au cours de leur prise en charge. Et on va aussi encourager le, tout ce qui peut être acupuncture, de l'hypnose, de l'activité physique, de la relaxation. Euh, il y a eu aussi un moment avec nos sages-femmes, donc des créations de groupes de parole, où ils faisaient un petit temps de relaxation et un petit temps d'échange entre les patients qui, qui menaient leur traitement. Et je pense que d'en parler, ça, ça fait toujours du bien à, à tous les groupes, que ce soit à des proches ou à des, des personnes professionnelles.
0: Alors, est-ce que vous auriez un petit mot euh, pour la fin euh, Quelque chose que vous voudriez euh, partager, quelque chose que j'aurais oublié de, de vous demander peut-être
2: Non, oui, le, bah c'est, là dans l'actualité, c'est surtout le Covid qui nous a un peu retourné, mais euh, on, on en sort tout doucement, j'espère pour un, un peu de temps. Ça ne ouais. va pas nous retomber plus, plus. Ouais. Mais, euh, En tout cas, on est préparé. Je veux dire, les circuits ont été, euh, nous a pris beaucoup de temps d'organiser les, les circuits Covid, mais pour mm-hmm. enfin, on en sort et on est plutôt contente pour les patientes qu'elles puissent redémarrer assez vite et du côté des donneurs et donneuses aussi, le recrutement était, avait été complètement gelé, en tout cas pour les ah ouais. faire des dons, aussi, des dons de spermatozoïdes mmh. et là on a enfin un feu vert pour redémarrer cette activité-là, donc c'est, pour les couples qui attendaient en face les receveurs, euh, c'est une bonne nouvelle.
0: Oui, c'est une excellente nouvelle. Très bien. Euh, pour terminer, une petite question peut-être un petit peu plus personnelle que nous posons à tous donc les praticiens qu'on rencontre. Euh, est-ce que vous pourriez me parler d'un moment qui vous a particulièrement marqué dans votre carrière Vous savez, ce genre de moment qui vous fait dire, je suis vraiment au bon endroit et, euh, et j'adore ce que je fais.
2: Eh bien, ben, je vais peut-être citer un moment d'aujourd'hui parce que Je n'ai pas spécialement en tête là comme ça à chaud, mais on vient de recevoir aujourd'hui. J'ai ma collègue de bureau qui m'a transmis un courrier d'une patiente que l'on avait reçue en don et euh, qui voulait des informations pour savoir si si on pouvait accéder à sa demande. C'est une patiente qui avait déjà adopté une petite fille et en fait elle a beaucoup réfléchi depuis la la consultation et elle nous a envoyé un très gentil courrier en nous remerciant de cet accueil. et en disant que finalement, elle avait déjà une merveilleuse petite fille et qu'elle souhaitait euh, laisser finalement la place aux dons pour un autre couple pour qu'ils puissent découvrir euh, cette, euh, ce bel événement. Donc, je trouvais ça très touchant. On est toujours content d'avoir des, des bons c'est retours clair. de nos patients de cette forme. Là, ah, C'est clair, sympa, super,
0: d'accord. Mmh. Bon, mmh. Bah, écoutez, je vous dis euh, un grand merci, en tout cas, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je vous souhaite une très bonne, bonne journée.
2: journée. Ouais.
0: Et euh, mmh. je vous dis à très bientôt. <rire>
2: Oui, bah, ben merci, bon courage.
0: Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci au docteur Beauvillard et docteur Boué pour leur partage et pour leur temps. J'espère que ces témoignages vous auront aidé à y voir un peu plus clair. La série d'épisodes spéciaux consacrés euh, aux acteurs de la PMA continue. Alors, on se retrouve tout au long de cet été. En attendant, si vous souhaitez continuer à suivre et à soutenir le podcast direction Apple Podcast ou iTunes, euh, c'est bon pour le karma et franchement, il n'y a pas de meilleur moyen pour nous aider, nous donnez 5 étoiles et puis vous nous mettez un petit message ça nous fera beaucoup de bien et ça permet au podcast à gagner en visibilité. Si vous avez la moindre question sur le podcast ou que vous souhaiteriez participer, n'hésitez pas, on est toujours à la recherche de nouveaux témoignages, alors écrivez-nous directement sur euh, notre site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée un bel été et je vous retrouve dans une semaine mercredi prochain, à bientôt